0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Sorry ihr Lieben, ich musste das schöne Wetter zu Pfingsten nutzen, deshalb kommt die neue Folge heute erst wieder im Lauf des Tages. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr etwas Neues gelernt habt, gar nichts Großes, eher so eine kleine Erkenntnis und gleichzeitig tun sich lauter neue Fragen auf? Die zeigen, es gibt noch so unendlich viel mehr zu entdecken. So ähnlich geht mir das mit osteuropäischer Literatur. Da habe ich, ehrlich gesagt, nicht nur blinde Flecken, sondern ganze unerschlossene Landkarten. Deshalb möchte ich euch heute eine junge Schriftstellerin aus Slowenien vorstellen und eine ihrer Geschichten vorlesen. Es geht um Anna Schnabel. Sie hat 2014 den slowenischen Kurzgeschichtenwettbewerb Air Belletrina gewonnen Damals war sie 29 und drei Jahre später ist dann ihr literarisches Debüt erschienen, nämlich der Erzählungsband »Grün, wie ich dich liebe, grün«. Die Geschichten sind dann vergangenes Jahr, also 2020, im Folio Verlag auf Deutsch herausgekommen und um diesen Erzählungsband geht es heute. Was mich an den Geschichten sehr begeistert hat, ist Schnabels Fähigkeit, in nichts Szenen zu entwerfen, sodass man unmittelbar in die Geschichten hineinfällt. Ich lese euch mal die ersten Zeilen der titelgebenden Geschichte vor. Auf die Weihnachtsfeier hatte ich eigentlich gar nicht gehen wollen. Ich ging trotzdem, weil mir das Gefühl für Anstand zusetzte. Ich erwartete, dass Essen und Musik genauso mies waren wie jedes Jahr, dass der Verwaltungspräsident betrunken war und mit seinem Grotesk-Tanz die Teilnehmer in Verlegenheit brachte und dass bis zum Dunkelwerden so viel Schnee fiel, dass der Heimweg ekelhaft lang wurde. Alle meine Annahmen bewahrheiteten sich. Weiter lese ich daraus gar nicht vor, denn es geht um eine andere Geschichte heute. Denn was mir auch besonders gut gefallen hat, ist die Balance aus Innensicht und einem geradezu seziererisch exakten Blick auf die Welt drumherum die Schnabels Geschichten berührend macht und ihnen oft einen Witz gibt, den ich aber nicht als böse empfunden habe, eher wie so ein lakonisches Achselzucken übers Menschsein. Die Geschichte Pinot Gris, die ich euch heute vorlese, fängt das, glaube ich, ganz gut ein. Pinot Gris. Sein 30. sollte in einem vornehmen Restaurant auf einer Anhöhe gefeiert werden. An den Weg dorthin erinnere ich mich weder en gros noch en detail, weil ich die eine Hälfte wegen der Spannung verdrängt und die andere Hälfte verschlafen habe. An dem Tag wollte er mich seinen Eltern vorstellen. Die Ankündigung dieser Begegnung hatte mir schon eine Woche vorher Magenbeschwerden verursacht. Ich wusste, dass seine Eltern bedeutende Juristen mit liberalen Prinzipien waren. Deshalb rechnete ich entweder mit reichen, anstrengenden Ehrgeizlingen oder mit großzügigen Krösussen, denen man absolut nichts glauben darf. Auf das festliche Essen bereitete ich mich den ganzen Morgen und schon am Vorabend fieberhaft vor, stöberte in der Bibliothek nach Texten zum guten Ton, weil ich mich über den Gebrauch des Essbestecks in vornehmen Restaurants informieren wollte. Ich weiß, dass da schnelle was daneben gehen kann und man dann in den Klatschspalten schlecht wegkommt. Wie auch immer, gegen halb eins kamen Boris und ich oben am Berg an. Ich vor Erwartung und Lampenfieber motorisch retardiert, er ganz sommerlicher Charme. Die Gesichter, die über dem weißgedeckten Tisch schwebten, sahen friedlich aus, for the record. Off the record aber, die träge gesenkten Lieder seiner Mutter flößten mir Unbehagen ein. Sie nahm den Blick so lange nicht von meinen Beinen, bis wir den Tisch umrundet hatten. Sein Vater starrte treuherzig auf meine Brüste. Ins Gesicht konnte ich ihm erst sehen, als wir höflich Begrüßungen austauschten. Sie verfolgten jede meiner Bewegungen, bis ich mich gesetzt und mir die edle Serviette auf den Schoß gelegt hatte, wie es in vornehmen Restaurants üblich ist. »Haben Sie schon einen Blick in die Speisekarte geworfen?« versuchte ich es, irgendwo ins Leere hinein. Ich achtete darauf, nicht zu bemerken, was die Eltern des Menschen, mit dem ich ein ernsthaftes Verhältnis eingegangen und in den ich atemlos verliebt war, kompromittieren würde. Es meldete sich Mutter Dozentin. Sie haben ein ziemlich interessantes Angebot, wissen Sie? Ich weiß nicht, wie sehr Sie die besseren Restaurants hierzulande kennen, aber dieses hier ist besonders exquisit, weil Sie sich trauen, mit Fischgerichten zu experimentieren, was bei uns selten ist. Gewöhnlich haben Restaurants in ihrem Angebot nur raffinierte Speisen vom Rind, etwas aus Rinderzunge und ähnliches. Hier aber bemüht man sich auch um feinere Geschmacksknospen. Das war also schon der zweite Fauxpas den ich mir aber noch gern verziehe. Nicht nur, weil man stets die Möglichkeit einkalkulieren muss, dass die Kommunikationsfähigkeit unter Spannung gegen Null geht, sondern auch deshalb, weil es äußerst unangenehm gewesen wäre, sollte sich das mit den Ehrgeizlingen als zutreffend herausstellen. Mitten in das weiße Rauschen klingte sich Boris sanft ein. Mama, Hannah möchte wahrscheinlich nicht mit dir die Restaurants der Welt analysieren. Erzähl uns lieber, wie es im Urlaub war. Mit einem längeren Sermon meldete sich jetzt sein Vater zu Wort. Die Färbung seiner Stimme war der von Boris schauderbar ähnlich. Am meisten verwirrte mich aber, dass sie nach einer »Sechs, vier, sechs, willst du Sex« Stimme klang. Dem Inhalt seiner Swada hörte ich nicht aufmerksam zu. Ich schaltete mich erst bei »Das Korallenriff ist ernstlich bedroht« ein, woraus ich schloss, dass sie mindestens in Australien und höchstens auf den Fidschis gewesen waren. Aus den Informationen, die ich aufschnappte, fügte ich der Tirade ein paar Fragen plus Bedenken über die weltweiten ökologischen Katastrophen bei und ging dabei zu weit. Also der Massentourismus ist eine absolut hässliche Zivilisationserscheinung. Boris stieß mich unter dem Tisch leicht mit dem Fuß an. Eine allfällige Reaktion der Touristeneltern wurde durch den Auftritt des Kellners hintangehalten, der uns mit Fragen nach dem Wein überschüttete. Und wenn ich nach dem Wein, dann vielleicht nach einem leichteren Schnaps? ein Aperitif passt immer, dann haben wir noch Bier. Natürlich, wenn Sie etwas Erfrischendes wollen, können wir Ihnen auch diverse alkoholfreie Getränke anbieten. Er hielt uns genau so lange auf, bis das zerstörte Korallenriff von einer neuen Welle oder genauer gesagt von zwei Flaschen Pinot Gris, Ananassaft, zwei Flaschen Wasser und Tonic bespült wurde. Er kehrte rasend schnell zurück, stellte das Wasser und den Saft vor mich hin, vor Boris das Bier und nachdem er das »Sagt Ihnen der Wein zu«, Ritual verrichtet hatte, füllte sich Boris Mutter das Glas bis zur Neige und trank es in einem Zug aus. Ihre Wangen färbten sich rosa, das linke Augenlid hob sich lebhaft. »Warum trinkst du nur Saft? Wirst du nicht mit meinem Sohn feiern?« Die Frage sollte offenbar locker wirken, aber dafür war es uns Vieren bisher zu schlecht ergangen. Nachdem sich Boris Mutter, ihr rechtes Lied, verbarg noch immer träge die halbe Regenbogenhaut, das zweite Glas Wein eingeschenkt hatte, und neurotisch den Stiel des Glases zwischen den Fingern drehte, erklärte ich, dass ich keinen Alkohol trinke, weil er mir schlimme Rötungen und Herpes simplex verursache. Zweimal habe mich am Morgen danach sogar ein Herpes zoster erwartet. Bei der Erwähnung von Ausschlag überzog Verlegenheit die Gesichter. Ich hätte wissen müssen, dass man während des Speisens mit vornehmen Juristen keine Berichte über die eigene Organbeschaffenheit in sein Gedeck absondert. Die Nahrungsaufnahme bildet bei solchen Gelegenheiten bereits das Maximum an Morbidität. Während des Lehrens der ersten Flasche Pinot Gris, noch bevor wir dazu gekommen waren, die exzellenten Fischgerichte zu bestellen, begann Boris Vater seinen Bericht über den Besuch eines Weinkellers und die Teilnahme an einem önologischen Workshop irgendwo in Frankreich. Das verstand ich als Signal, dass die Affäre Herpes Zoster abgeschlossen war. Erleichterung. Mit erotischer Stimme verkündete er, dass der Pinot Gris eine empfindliche Sorte sei, und sich im Prozess der Marzeration bestens bewähre. Die angesehene Juristengattin reagierte auf seine lange und völlig kohärente Rede versiert, nickte mit dem Kopf und begleitete seine Akzentuierung mit eigenen Handzeichen und zwinkerte zugleich unsymmetrisch auf den Boden des mittlerweile siebenten Glases Wein, das sie aus der zweiten Flasche geschöpft hatte. Das war eine missliche Feststellung, aber die angesehene Juristin war in diesem Augenblick schon intensiv beschwipst. Hatte sie zuvor damenhaft an der Stuhllehne gelehnt, schob der Pinot Gris sie nun leicht nach vorn. Vermutlich hatte sie das Gefühl zu fallen und stützte sich deshalb mit der linken gelegentlich am Tischrand ab. Als der Gatte, Schrägstrich Vater, mit seiner ermüdenden Erzählung an den Höhepunkt gelangt war, etwas über den Besuch eines Champagnerkellers in der Nähe von Paris, fing sie im Hintergrund an, geneselte und Aha aneinanderzureihen, die sich als hämisches Lachen, aber auch als Anklage interpretieren ließen. Ebenso unangenehm war es festzustellen, dass der Gatte dem Wippen der Gattin keine besondere Aufmerksamkeit widmete, obwohl wir beide, sowohl Boris als auch ich, nervös herumrutschten und andauernd Körperzeichen produzierten, die den Wunsch nach Flucht signalisierten. Fahrige Hände, erweiterte Pupillen, Unruhige Füße. Die unausgeglichene Stille, die jetzt folgte, galt es wirkungsvoll zu unterbrechen, weil uns im gegenteiligen Fall nichts anderes übrig geblieben wäre, als entweder weiter zu schweigen oder die betrunkene Person am Tisch bzw. alle anderen Auffälligkeiten anzusprechen, wie zum Beispiel die, dass sich der Gatte-Vater in Bezug auf die Gattin-Mutter herzzerreißend autistisch verhielt. Weil die Wahrheit bei ersten Begegnungen ein wenig warten kann, beschloss sich mit der einmal eingeschlagenen Dramaturgie des Nachmittags fortzufahren. Und wohin werden Sie diesen Sommer in Urlaub fahren? Viel Fragen ist ein Zeichen von Klugheit, besonders in Situationen, in denen es einem bereits unter den Sohlen brennt. Die nicht mehr so angesehene Juristin wischte gereizt mit der Hand über den Tisch Richtung Glas mit dem Tonic, das sich prompt über das Tischtuch ergoss. Sie beeilte sich nicht mit einer Entschuldigung, wie man zu sagen pflegt, sondern kreischte nach dem Kellner der Aufwischen kommen und zugleich unsere Bestellung entgegennehmen solle. In einer charakteristisch beschwipsten hohen Tonlage und noch charakteristischerem unregelmäßigem Rhythmus verkündete sie zudem, dass sie ja gar nicht in Urlaub fahren wolle und auch das Reiseziel fand ihre entschiedene Missbilligung. Wir sollen nach Sizilien fahren. Aber mir kommt Sizilien primitiv vor und Italien idiotisch. Das Essen dort ist langweilig. Außerdem sind sie ungebildet. Diese Äußerung zog die Aufmerksamkeit des angesehenen Gatten und Juristen auf sich. Er sah sie von der Seite an, noch immer nicht ganz richtig, sondern eher so wie alte Frauen im Stadtbus ausgelassene, vor Jugend strotzende Teenager ansehen. Im Mund zerdrückte er vorsichtig eine Replik, zum ersten Mal offenbar wütend, man ist doch Mensch, dann aber galant, man ist doch ein angesehener Jurist, der seinen Nimbus nicht sorglos aufs Spiel setzt. »Schade, dass du mir das nicht früher gesagt hast. Bis zum Urlaub sind es nur noch drei Wochen. Wir haben schon alles reserviert. Ich habe sogar ein Auto gemietet, damit wir uns so viel wie möglich ansehen können.« Der Herr Kellner, ein Deus Ex Machina, kam angelaufen, ausgestattet mit einem feuchten Tuch, einem trockenen Tuch und einem Wischmob für besondere Missgeschicke. Er reckte sich über den Tisch und stellte die Gläser um. Boris' Mutter, mittlerweile die Frau Juristin ohne Hemmungen, setzte ihrem Gatten streitbar auseinander, dass er ihr genau genommen überhaupt keine Gelegenheit gegeben habe, sich der läppischen Idee zu widersetzen und dass er nach 22 Jahren Ehe schon wissen müsste, dass sie den europäischen Süden nicht mag und als großes Crescendo fügte sie hinzu, wie lange sie sich Südafrika wünschte. Aber immer kommst du mit deinen Ideen. Hey, jeder vernünftige und vorbildhaft diskrete Mensch würde sich wünschen, eine derartige Szene nicht miterleben zu müssen. Noch größeres Mitgefühl gebührt daher dem Herrn Kellner, denn niemand weiß, womit er Öl ins Feuer gießt und womit er es löscht. Vielleicht genügt eine ironische Bemerkung, vielleicht braucht es eine Ablenkung, vielleicht aber hilft überhaupt nichts und er muss warten, dass die Erregung verebbt und die Trunkenheit schließlich abflaut. Der Herr Kellner erkannte das Prekäre der Situation und verabschiedete sich mit einem kurzen, Aber überaus dehnbaren, lassen Sie sich Zeit, ich komme etwas später, um Ihre Bestellung aufzunehmen. Boris, der arme Kerl, sah mich entschuldigend an und drückte mir die Hand. Er bemühte sich, uns aus der ganzen Sache herauszubuxieren. Seiner Mutter schlug er einen kleinen Spaziergang um das Restaurant vor, dahinter befinde sich ein herrlicher Park mit Brunnen. Sicher werde er ihr gefallen. Wenn ihn sein Gedächtnis nicht trüge, hatten sie sogar einen Fischteich mit ausnehmend teuren und empfindlichen Goldfischen aus Japan. Wer hätte das gedacht, aber die Frau Juristin ergab sich nicht. Das kalmierende Angebot ihres Sohnes machte sie noch gereizter, unter den trägen Lidern glänzten blutunterlaufene Augen, die mich unverblümt anstarrten. Ich sank in meinem Festkleid zusammen, eine gefallene Prinzessin vor der gefallenen Königin. In einem neuen Anlauf, den sie mit einem neuen Glas Wein befeuchtete, schrie sie uns, den beiden bekannten Personen und mir, der völlig unbekannten Person: die bisher für sie nur in mündlicher Überlieferung existiert hatte, die unterschiedlichsten Vorwürfe ins Gesicht. Deren Wahrheitsgehalt ich leider nicht zur Gänze überprüfen kann, die aber dennoch überaus besorgniserregend sind. Ihr Gatte betrüge sie schon 32 Monate mit einer 18 Jahre jüngeren Mitarbeiterin aus der Anwaltskanzlei, die eine üppige Oberweite und lange Beine habe, genau wie ich. Sie sei überzeugt, dass ihr Sohn sie ausnutze. In den letzten 14 Monaten habe er sie neunmal um ein Darlehen gebeten, das 500 Euro überstieg. Sie weise mich darauf hin, dass ich ein Verhältnis mit einem Mann habe, der auf Kosten seiner Mutter lebt. Niemand nehme sie ernst, weil sie in der Menopause sei. Aus Grame über die Untreue des Gatten trinke sie in der Woche bis zu zehn Flaschen Wein. Es schmerze sie, dass niemand ihren Hilferuf bemerke. Wenn sie es recht überlege, gebe es niemanden, der das überhaupt bemerke, denn sie sei tief vereinsamt. Tja. Der Ausbruch machte auf die Belegschaft des Restaurants großen Eindruck. Für einige Sekunden verstummten das Klirren der Gläser und Bestecke und die Geschäftigkeit der Kellner. Die beleidigte Juristin wurde unverhohlen angegafft. Dem nun folgenden Spießrutenlauf entging auch ich und Boris nicht. Ich glaube, dass wir uns alle, selbst die angesehene Juristin, auf eine Reihe taktischer Vermeidungen, Umgehungen und Verdrängungen vorbereitet hatten, aber auf eine exzessive Wahrheitsliebe gestoßen waren, die jegliche Gesellschaftsfähigkeit überstieg. Für gewöhnlich gewinnt eine alkoholisierte Person nach der Eskalation ihr logisches Denkvermögen zurück. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um einen hormonellen Ausgleich bzw. eine Ernüchterung. Stress zersetzt den Alkohol. Die schon lange nicht mehr angesehene Juristin fuhr sich nach gut zehn Minuten, wenn ich das einmal so willkürlich einschätze, durch die Haare, rieb sich die Augen, die überraschend wenig Tränen gelassen hatten, und seufzte gedemütigt auf. Klar war, dass sie die Exhibition ihrer Emotionen nicht kommentieren konnte und durfte, deshalb demonstrierte sie ihr Bedauern mit einem Schluck Wasser. Sie stand vorsichtig auf und faltete als bescheidene Entschuldigung den Angestellten des Restaurants gegenüber ihre Serviette zusammen, stabilisierte sich auf den noch immer schlanken Beinen einer 50-Jährigen und ging durch den gewölbten Türstock des vornehmen Restaurants, vorbei an den vornehmen vergoldeten Kerzenständern, hindurch unter den vornehmen vergoldeten kristallenen Kronleuchtern, vorbei an den vornehmen Gästen hinaus in den wackeligen Sommernachmittag. Die Glatze des angesehenen Juristen glänzte währenddessen schweißig. Er sah auf das Etikett des Pinot Gris. Wir vernichten Geselligkeiten aller Art schon seit dem 19.06.2012. Trotzdem gelang es ihm anzudeuten, dass es angezeigt wäre, die ganze Angelegenheit zu einem Ende zu bringen. Soweit ich mich in ihn hineindenken konnte, sollte dieser Vorschlag vor allem das den Spießrutenlauf begaffende Publikum zufriedenstellen, nicht so sehr uns, die wir uns bis dahin nicht übertrieben gut verstanden hatten. Boris wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Als junger Mann war er nur bei der Feuerwehr gewesen, nicht im Hospiz. Ich, nun, ich empfand das Ereignis als nicht besonders beschämend, Noch erschien es mir übertrieben ungewöhnlich, skandalös oder vulgär. Ich würde es nie als eine Szene aus dem französischen Naturalismus des Säufer- und Hurenmilieus bezeichnen, wie sich Boris ausdrückte. Das wird wohl deshalb so sein, weil ich kein Mitglied von Boris' Familie bin, sondern meiner eigenen. Harmonie bleibe den Engeln vorbehalten. Grün, wie ich dich liebe, grün. Von Anna Schnabel ist im Folio Verlag erschienen. Klaus Detlef Olof hat die zehn Erzählungen aus dem Slowenischen übersetzt. Das Buch hat 176 Seiten und kostet 20 Euro. Nächste Woche gibt es dann wieder eine normale Folge. Es wird um ein sehr bewegendes niederländisches Romandebüt gehen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram oder auch per Mail an feistebücher, Bücher dabei mit ue.gmx. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr feiste Bücher bei euren Podcatchern abonnieren könntet, denn das hilft mir wahrgenommen zu werden und am meisten hilft mir natürlich Mundpropaganda, deshalb sagt es gern weiter, wenn es euch gefällt.